0: של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה עוד יוברסיטי. מסביב לעולם בארבעים דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן בכל האוניברסיטה. והיום נעסוק בחברה הכי טובה של ישראל במזרח התיכון, איחוד האמירויות. לשם כך הצטרפה אליי דוקטור מורן זאגה. דוקטור זאגה היא מומחית למדינות המפרץ ולגבולות המזרח התיכון. דוקטור זאגה מרצה באוניברסיטת חיפה ומשמשת כעמיתת מחקר במתווים, המכון למדיניות חוץ אזורית, וכן כעמיתת מחקר בקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה. דוקטור זאגה ביקרה מספר פעמים במדינות המפרץ, והיא מקדמת יוזמות משותפות
0: שלום יוסי, שלום למאזינים, טוב להיות כאן
1: איתכם. אז בעצם איחוד האמירויות היא מדינה שהיא יחסית חדשה בנוף המזרח תיכוני, לקראת אמצע סוף המאה ה-20 בערך היא קמה. <ק wandering> תוכלי לספר לנו קצת על ההיסטוריה שלה, או על התרבות שלה, ואיך פתאום באמצע המאה ה-20 קמה למדינה?
0: נכון, האמת שזו אחת מהמדינות האחרונות שקמו בסדר הפוליטי העולמי החדש. בשנות ה-70, ב-1971, אם נדייק, ביחד עם עוד שלוש מדינות באזור המפרץ הפרסי, או הערבי, פה בהקשר הזה נכון יותר לומר המפרץ הערבי. ולאיחוד האמירויות, הרבה חושבים שהיא מדינה ככה, בגלל שהיא קמה כל כך מאוחר, היא מודרנית וגם מאוד נקשרת לסיפור של הנפט, אבל יש לה היסטוריה רבה וארוכת שנים, שהולכת אחורה בזמן. לתקופה שבה היו פה, ב, פה, אני אומרת פה, אבל אני מתכוונת לאיחוד האמירויות, היו שם שבטים שהתארגנו כיחידות שהן נקרא לזה פרה-מדינתיות, קדם-מדינתיות. המבנים החברתיים פוליטיים, סלאש פוליטיים הללו, היו קיימים במרחב הזה לפחות, לפחות 150 שנה אחורה. הגיעו לכאן שבטים נודדים, בין אם מחצי ערב ובין אם מהאזור הערבי של איראן, של דרום איראן. הם הגיעו לפה, הם התיישבו כאן והתחילו לנדוע בין אזורים שונים שבהם אפשר לקיים חיים. אז אנחנו נראה מאז ועד היום את מרבית ההתיישבויות או בקווי החוף. ששם אפשר היה לצאת לדייג ושליית פנינים, או בעומק המדבר, באזורים של נאות מדבר, כמו מי שמכיר את אל-עין או בוריימי, ו... או באזורים שהם ודיות, שבהם בעצם אפשר למצוא יותר מים, שמתלכדים בתוך הסלעים, ואז אפשר לקיים גם חקלאות. ו... שם באזורים הללו אה, היו מרב החיכוכים בין השבטים השונים. אה, כמובן שזה לא בין שבט אחד לאחר, אלא בין קואליציות שבטיות אחת לאחרות. כל קואליציה כזאת הקימה בסופו של דבר אמירות, את האמירויות שאנחנו מכירים היום. הייתה את האמירות של אבו דאבי והאמירות של דובאי ועוד אמירויות אחרות. לא כולם שרדו, דרך אגב, לתוך הפדרציה המודרנית. אבל uh, החלק הקריטי בהיסטוריה של איחוד האמירויות היה בשנות ה-30, הרבה לפני שקראו לה ככה, הרבה לפני שהאמירויות נודעו ככאלה. כשבריטניה, um, שהייתה באזור הזה כמעין כוח שנקרא פרוטקטורט, אנחנו רגילים למנדט אצלנו, אבל uh, באזור הזה הם שלטו כפרוטקטורט. Um, הציע למנהיגים של הקואליציות השבטיות הללו uh, להסדיר את הטריטוריות, להסדיר את השטח בין אחד לשני, ולפתור uh, סכסוכים על ידי כך, וגם להתקדם לעבר העידן המודרני, לסדר הפוליטי הקיים. Um, מי שנתן להם עוד השראה לעשות את זה הייתה הרב הסעודית השכנה, שב-1932, ממש באותה תקופה, הקימה מדינה, את המדינה השלישית, את הסעודית השלישית. והשליטים המקומיים האזוריים בעצם ראו את התהליכים הגלובליים האלה ואת התהליכים האזוריים, והם הקשיבו למנהיגים של בריטניה, והם החליטו גם ללכת בעקבות המגמה החדשה הזאת של ההסדרה הטריטוריאלית, משהו שלא מתאים כל כך לאזור שהוא מדברי, לאזור שהוא בדואי, לאזור שעדיין יש בו נבד... קהילות נוודיות או חצי נבד... ולאט לאט בהדרגה התחילו לדבר על הסדרה טריטוריאלית ולהעלות גם את, ה, את הארגון מחדש הזה על גבי מפה. כמובן, דבר שיצר סכסוכים חדשים שגם לא היו קיימים, על גבולות ועל טריטוריות, אבל בסופו של דבר, בסופו של התהליך אחרי 30 שנה, שזה די הרבה זמן למשא ומתן על גבולות, אפשר היה כבר לראות פחות או יותר מדינה. לא תמיד ולא לאורך כל הדרך הקואליציות השבטיות ראו את עצמם כחלק ממערך מאוחד, גדול, משולב, אלא כיחידות נפרדות. החלק של האיחוד, של הפדרציה שאנחנו מכירים היום, התחיל כרעיון רק בשנות ה-50. והוא קם והוא נפל, והוא קם והוא נפל בכל מיני צורות. בהתחלה חשבו לצרף אליו גם עוד. אמירויות שישבו גם בבחריין ובקטאר ובמקומות אחרים. אבל בסופו של דבר, רק ב-1967, כשבריטניה הודיעה שהיא הולכת לעזוב בעוד שלוש שנים את האזור, האמירים, כלומר השייחים השונים שהובילו את הקואליציות השבטיות האלה, שכבר כרגע בשלב הזה הייתה להם, הייתה להם יחידה טריטוריאלית, פוליטית, מסודרת, על גבי והכירו בהם כיחידות טרום-מדינתיות, וראה להם אינטרס בשלב הזה לבוא ולהתאחד, מתוך הבנה שהם קטנים מדי בשביל לשרוד בנוף הזה שיש בו שתי הגמוניות גדולות, איראן, ערב הסעודית. לבד הם לא יוכלו אה, לקיים מדינה, ולכן הם החליטו בעצם ליצור את הייחוד הזה ואת הפדרציה היחידה, למעשה, שאנחנו מכירים בעולם הערבי.
1: ובעצם, מה, איך, איך קובעים מי המנהיג של הפדרציה הזאת? כי... אין שם באמת דמוקרטיה, אז זאת אומרת, אם יש איזו מועצה מסוימת שקובע, שנציגים מכל מדינה שבהם קובעים מי המנהיג, או שזאת המדינה הכי גדולה בעצם ששולחת את המנהיג, איך בדיוק זה עובד שם?
0: אז יש את המבנה הפוליטי ההיררכי הפנים אמיר, אמירתי, כלומר בתוך כל אמירות, ויש את המבנה ההיררכי הפוליטי. במסגרת הפדרטיבית. בתוך כל אמירות יש מנגנון שהוא מונרכי, שזה העברת שלטון בתוך המשפחה, יש את המשפחה השולטת וממנה מגיע השליט. וזה מנגנון שהיה קיים עוד בתקופה הטרום-מדינתית, ונכנס לתוך התקופה המודרנית, ולא השתנה למעשה. מה שהשתנה היה המבנה הפדרטיבי, שבו היה צריך לעשות סוג של סטטוס קוו חדש של חלוקת כוח. Uh, ובחלוקת כוח הזאת אין מה לעשות, אבו דאבי קיבלה את הבכורה, uh, גם בגלל, בזכות הטריטוריה שלה, בזכות השליטה שלה, uh, על, על משאבי uh, טבע רבים שהובילו אותה להיות מדינה מאוד מאוד עשירה בתוך האזור הזה. כנ"ל uh, לגבי דובאי, שהצליחה לבסס את עצמה ככוח כלכלי מאוד חזק ומאוד חשוב. אז בעצם שתי האמירויות הללו, בתוך ההיררכיה השלטונית, הפכו להיות האמירויות שמובילות, או השליטים של האמירויות שמובילים את ההנהגה של איחוד האמירויות, שמורכבת מנאמר שלושה בתים, נקרא לזה, או גופים. הגוף העליון זו המועצה העליונה, שמורכבת משבעת המנהיגים, שבעת האמירים, שמייצגים את שבע האמירויות השונות. והמועצה הזאת מקבלת את ההחלטות המדיניות החשובות ביותר שצריך לקבל בחיים של המדינה. גם אם היא לא דמוקרטית, עדיין יש לנו את המערך הזה של האיזונים והבלמים באמצעות המועצה העליונה. כי תמיד יכול לבוא האמיר של פוג'יירה, או שרג'ה, או ראס שרג אל חיימה, ולהטיל אולי לא וטו, אבל להגיד אני לא מקובל עליי הסכמי אברהם, לצורך העניין. Uh, במקרה של הסכמי הברעם, אז כן, ההחלטה עברה ברוב קולות. אבל יכול להיות שיש החלטות שמגיעות לאותה מועצה עליונה, שזה הגוף החשוב ביותר של הניהול הפוליטי של המדינה, ויכול להיות שהם גם לא יעברו, uh, בגלל שלכל אחד יש משקל בדבר הזה. מה שכן, לאבו דאבי יש את הכוח החזק ביותר בזה שהיא נחשבת לנשיאה. של איחוד האמירויות, הנשיא תמיד יבוא מאבו דאבי, תמיד יצא משם, המשפחה שולטת שם, וראש הממשלה תמיד יצא מדובאי, כלומר הוא האמיר של דובאי, שהיום זה מוחמד בן רשת אל-מכתום. אז מתחת לבית העליון, מתחת למועצה העליונה, ששם מי שמוביל... את המועצה הזאת, הוא הנשיא של איחוד האמירות, שיוצא מאבו דאבי. יש לנו את הקבינט, אנחנו קוראים לזה בארץ ממשלה, שם קוראים לזה קבינט, שזה השרים. ומי שעומד בראש השרים הוא מוחמד בן ראשי דמקטום, שהוא שליט דובאי, הוא ראש הממשלה.
1: זה בעצם כמו סידור שה... שיש בלבנון, זאת אומרת הנשיא חייב להיות מעדה מסוימת, ראש הממשלה חייב להיות מעדה מסוימת, יושב ראש הפרלמנט צריך להיות מעדה מסוימת, זה ממש כאילו כתוב בחוקה שלהם?
0: לא, כי שם לא מדברים במושגים של עדות. אם כבר דיברו במושגים של שבטים, אבל עם הקמת המדינה החדשה, היה צורך ליצור את השינוי הזה בין החלוקה השבטית ללאומיות החדשה, לזהות החדשה. Uh, צריך לזכור שהזהות האימרתית, מה שאנחנו קוראים לה האנשים האימרתים, לא נקראו ככה עד 1971. היה uh, נתין או אזרח של, של אמירות אבו דאבי, אבל הוא מעולם לא נקרא אימרתי. אימרתי זה שם חדש שנוצר רק עם הקמת המדינה, אז, um, אז, 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 אז השם הזה של איחוד האמירויות נכנס בעצם לשם של האזרחים עצמם, ובעצם... Um, המבנה הזה מאפשר לאיחוד uh, האמירויות לצאת מהחלוקה השבטית, מה שבלבנון אנחנו מכירים חלוקה דתית, לעבר uh, מקום חדש, מקום סדר חברתי חדש. מה שכן, עדיין ישנה חלוקה בין האמירויות השונות, לפי uh, הכוח והגודל שלהם, ואנחנו יכולים לראות את זה גם ב... בגוף השלישי, שלא ציינתי אותו, אמרנו שיש את המועצה העליונה, יש את הקבינט, ויש את המועצה הלאומית הפדרטיבית, שזה פרלמנט, סוג של פר פרלמנט, אנחנו קוראים לזה כנסת, הם קוראים לזה FNC, Federal National Council, וב-FNC הזה אנחנו אה, רואים שם חלוקה של אה, צירים, כלומר של נציגים, לפי כמות האוכלוסייה בכל אחת מהאמירויות. ושם דואגים ליצור שוב עוד מקום של קבלת החלטות שבהם יש, ש, שבו יש איזון בין הגורמים השונים. אז מצד אחד אנחנו רואים למעלה בחלק של המועצה העליונה את החלוקה בין האמירים עצמם, שלכל אחד יש קול, בבית השני או בגוף השני של הקבינט יש בחירה, כולם, בעצם כולם ממונים, מי שבוחר אותם זה ראש הממשלה מדובאי, ובחלק של המועצה הלאומית הפדרטיבית, שם יש חלוקה. עשרים, בסך הכל ארבעים נציגים, עשרים מתוכם ממונים, עשרים מתוכם נבחרים בבחירות, ממש דמוקרטיות. לא, לא נכון לחשוב שאיחוד האמירויות היא לחלוטין מונרכית, או לחלוטין דיקטטורית, יש שם איים דמוקרטיים. אז בזה אי דמוקרטי לאותה מועצה שאני מתארת עכשיו, הפרלמנט. יש, יש גם מנגנון של בחירות דמוקרטיות, אחת לארבע שנים מקבלים בחירות, הולכים להצביע בקלפי, יש קמפיינים למתמודדים, אפשר לראות מה הבעיות שמפריעות להם, ומה מציק להם, ומה הם רוצים לקדם במדינה, וזה ממש נחמד גם לראות שיש דברים כאלה. כלומר, המדינה מציעה איזשהו מקום של גמישות במערכת הפוליטית שלה.
1: אז בעצם איחוד האמירויות, ש... ש... כשמה כן היא, מה שנקרא, איחוד של אמירויות. מעבר לדובאי ואבו דאבי, שאני חושב שכל ישראלי מכיר, מי אין השאר? זאת אומרת, אני באופן אישי כמעט ולא שמעתי על, לדעתי חמש האחרות, זה איחוד של שבע מדינות, נכון?
0: נכון, אז יש לנו שבע אמירויות, שהמוכרות בהן הן דובאי ואבו דאבי, אבל חוץ מזה יש לנו גם את שרג'ה, שהיא השלישית בגודלה ובחשיבותה. יש את עג'מן, אום אל-קייוואן, ראסל חיימה ופוג'יירה. שללא סדרה של קלעות, אלא <laughs> אמירויות קטנות יותר, אולי חשובות פחות, אבל מעניינות לא
1: פחות. והן נשלטות על ידי מנהיג של שבט מסוים, או איך זה עובד שם בפנים, בתוך האמירויות האלה יותר קטנות?
0: ממש אותו דבר כמו בעבודה בפדובאי. יש לך את משפחת השלטון, המשפחה השולטת, מתוכם יש את השליט, והמנגנון של העברת השלטון בירושה עובר אה, לרוב מאב לבן, והם אלה ששולטים על מה שהיה בעבר, בעבר, קואליציה שבטית, שקיבלה טריטוריה מסוימת לשלוט עליה, כי בעבר הכפרים או היישובים או הערים, שהם שלטו, נתנו את הנאמנות לאותה משפחה שולטת או לאותו שליט, וכשקמה המדינה, אז אה, בעצם נוצר איזשהו, תחשבו על סוג של אה, אה, הקפאת מסך, הקפאת מצב, שמאותו רגע כל האנשים שנמצאים בטריטוריה של השליט הזה, הם חלק מאיחוד האמירויות הגדולה, אבל הם גם חלק מאותה אמירות קטנה. הצליחו לשמר את המבנה של האמירות בתוך המבנה הגדול יותר של המדינה המודרנית. וזה, המודל הבריטי מעניין, כי הוא לא דרס את הסדר הישר, אלא העלה על גביו עוד שכבה של סדר חדש.
1: אפשר להגיד שזה בעצם דומה קצת לארצות הברית, לדוגמה את ארצות הברית עצמה, ויש סטייטס שכל מדינה יש לה... אולי טיפה חוקים משלה, ובתי משפט משלה, וסדר שונה ממדינה אחרת. אז בעצם איחוד אמירויות, מה שהם הצליחו לעשות פה, זה בעצם לשמור על הייחודיות של כל אמירות מצד אחד, ומצד שני להגיע לאיזה גיבוש מסוים של מדינה אחת שהיא כוללת.
0: נכון, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, כי זה משהו שקל להבין אותו, וכולנו מכירים, זה מאוד מאוד דומה. גם לחלק מהאמירויות יש... אפילו בית משפט, שהוא מערכת משפטית שהיא שונה אצלם מהמשפט הפדרטיבי, ויש משרדי תשתיות שהם שונים בכל אחת מהאמירות, לפעמים חינוך שונה, אז ככה שיש את מרחב העצמאות של כל אחת מהאמירויות, אם תרצה תקרא לזה סטייטס, כמו ביונייטד סטייטס, ויש את המערכת הפדרטיבית והמודל של... ארה״ב מאוד מאוד מזכיר
1: את המודל הזה שאנחנו רואים כאן. אז בעצם אי אפשר לדבר על uh, המפרציות או בכללי חצי הערב בלי להזכיר את המשאב שהכי מזוה, מזוהה איתן, שזה הנפט. Um, עד כמה הנפט היה דומיננטי בעבר, בהקמה של המדינה או באיחוד um, של האמירויות? וכמה הוא הולך להיות דומיננטי בעתיד? כי בסופו של דבר זה משאב שהוא מוגבל, ומה יקרה ברגע שהוא ייגמר? האם יש איזושהי סכנה לפירוק של האמירויות ברגע שיגמר הנפט? או מה, מסתכלים קדימה?
0: אז באמת הנפט הצעיד קדימה את המרחב הזה, לפני שהוא היה איחוד האמירויות, ממש בעשרות מונים, בגלל שעד אז הייתה כלכלה מסורתית במרחב הזה, שכמו שציינתי מקודם, הייתה מושתתת בעיקר על חקלאות, דיג, פנינים, ובתקופה של שנות ה-20 וה-30, בעיקר הענף שעליו נשענו מרבית תושבי החוף, שזה שליית הפנינים באזור הזה, הלך ודעך גם מהידלדלות המשאב, גם מסיבות אחרות גיאופוליטיות והמצאת הפנינה המתורבתת ביפן, מכל מיני סיבות המשאב הזה כבר הפך להיות פחות מניב עבור תושבי האזור, וממש באותה תקופה התחילו להגיע חברות הנפט הבריטיות. למרחב הזה, ולבקש לחתום על חוזים, מה שנקרא זיכיונות לחיפוש נפט. וזה היווה מקור הכנסה חדש עבור אותם שליטים שדיברנו עליהם, שהם שייחים שמובילים קואליציות שבטיות, והוא ממש הציל אותם. הוא הציל אותם מדעיכה ומאובדן הריבונות שלהם לשליטים אזוריים אחרים. ובזכות זה, גם השתנתה כל התפיסה הטריטוריאלית של ה... בעצם החיים החברתיים באזור הזה, מחיי נדודים ו... ותפיסה שהבאר היא, ה... היא הריבונות שלי, לתפיסה הרבה יותר רחבה של שטחים, החזקה של שטחים רחבים, כי פתאום החול גם לו לא יש משמעות כלכלית. אם... אם נמצא נפט באזור מסוים, שאין בו דבר ושום דבר, ויש בו רק חול, פתאום הוא הופך להיות חשוב. בכר
1: זהב בעצם.
0: נכון. אז אותם אזורים שבעבר היו בכלל בכלל לא חשובים בחשיבה השבטית, מה שהיה חשוב היה, אתה יודע, נווה המדבר, והדרך שמובילה מהעיר לכפר, והעיר עצמה, והבתים, והעדר שצריך לראות. אז פתאום גם החול חשוב, פתאום האזורים שמחברים בין כל הדברים הללו, גם הם חשובים. זה שינה לחלוטין את התפיסה והוביל בעצם לעיצוב המפה הפוליטית החשובה, החדשה של איחוד האמירויות. אז כן, זה היה לו תפקיד מכריע, אבל כן אני רוצה לנפץ פה כמה סטיגמות. הנפט התגלה בשלב מאוד מאוד מאוחר באזור הזה, רק ב-1958 התגלה שדה הנפט הראשון באבו דאבי, ורק בשנת 1962, יוצאה חבית הנפט הראשונה מאותו מאגר. רק אחר כך התחילו לצוץ עוד כמה שדות נפט, ובעצם המדינה התחילה להיות מזוהה יותר עם הסיפור הזה של הנפט, יותר משנות ה-80, שגם התחילו להגיע כל הקהילות הללו של העובדים הזרים, ולבנות את המדינה, ואז באמת תהליך ההתפתחות היה מאוד מאוד מואץ. אבל כשהאמירויות הכריזו על העצמאות שלהם ב-1971, הנפט היה דבר יחסית יחסית חדש. אז זה לא שבזכות הנפט יש להם מדינה, אלא הנפט גרם לשינוי תהליכי חשיבה וזירוז התהליכים לקראת ההסדרה הטריטוריאלית. הוא לא היה החלק המכריע ביותר, הוא לא זה שהביא את המדינה הזאת לעצם קיומה, אלא הקיומה לא נתלה ב... בסיפור של הנפט, הנפט עזר להרבה אמירים לשרוד, אבל המדינה הזאת לדעתי הייתה כמה בכל מקרה גם בלי הסיפור הזה. הנפט אבל היום, כמו שאתה אומר, ובצדק יוסי, מתחיל להידלדל, או מתחילה החשיבה על היום של אחרי. אנחנו מדברים על זה היום, אבל מנהיגי איחוד האמירויות הבינו את זה עוד לפני... עשור ושני עשורים, כשהם התחילו להתכונן ליום שאחרי הנפט באמצעות מנגנון שהם קוראים לו Diversitification, כלומר גיוון. מה שהיה חשוב להם זה לגוון את מקורות ההכנסה שלהם, וממצב שבו 85% מהכלכלה הייתה מושתתת על נפט, היום אפשר לדבר על שליש. 33 אחוז מהכלכלה היום, האימרתית, לפי דוחות סטטיסטיים וכלכליים שונים, הם מוקדשים לתעשיית הנפט ולתעשייה הנלווית מנפט, וכל השאר הם ממקורות אחרים, שזה יכול להיות פיננסים ותיירות ונדל"ן והמון המון ענפים כלכליים אחרים, כי איחוד האמירויות השכילה להבין את זה עוד לפני עשור וחצי, וכבר התחילה לפעול, והיום אנחנו רואים את ה... הצלחות שהיא כותפת בנושא
1: הזה. איפה בעצם עומדת איחוד האמירויות מבחינה גיאופוליטית במזרח התיכון? כי מצד אחד מדובר במדינה שהיא באמת נורא עשירה, בעיקר בזכות הנפט, וגם טכנולוגיה בזמן האחרון, ובאמת המרכז הכלכלי שם מאוד גדל בשנים האחרונות. ומצד שני מדובר במדינה שהיא נורא קטנה, ובמיקום שאולי הוא קצת בעייתי, כי מצד אחד היא גובלת עם ענקית כמו סעודיה, ומעבר לים... טיפה טיפה מעבר לים, כבר יש לה ענקית אחרת בשם איראן. אז איך בעצם המדינה הקטנה הזאת היא מצליחה לשחק את המשחק במרחב שלנו? כמה היא משפיעה, כמה היא לא משפיעה?
0: אז אנחנו כבר רואים שהיא מאוד משפיעה, שזו השורה התחתונה. עכשיו, איך היא, הגיע, איך, איך היא הצליחה להגיע למצב הזה? וזה אולי דווקא בזכות העובדה שהיא לא ענקית, ושהגודל שלה... כשאני אומרת גודל, אני לא מתכוונת רק לגודל פיזי, אני מתכוונת גם לגודל הפוליטי. כלומר, כמה יש לך כוחות שמשפיעים בתוך המדינה על המינהל, על הפוליטיקה, על אותה מועצה עליונה שאנחנו מדברים עליה. אז זה לא בגלל שאין לך את אותה מערכת כבדה, אני נקרא לזה הטנק הכבד של ערב הסעודית, אלא יש לך מערכת שהיא יחסית דלה ודקה. אז את, אתה יכול להיות הרבה יותר גמיש כמדינה. ואני חושבת שבזכות הגמישות הזאת, או בזכות הלגיטימציה הכל כך גדולה שההנהגה זוכה לה, eh, בעקבות אותו מבנה פוליטי מעניין שבו לכל אמירות יש ייצוג, ושיש לגיטימציה מאוד גבוהה בתוך הייצוג הזה לאבו דאבי, שאולי ניגע בה בהמשך ובדמות השליט של, של הנשיא. שעומד בראש כל המבנה הזה. בזכות, ה... בזכות הכלילות והגמישות הזאת, איחוד האמירויות מצליחה להגיע מאוד מאוד רחוק במוטת ההשפעה שלה. היא מצליחה לעשות את זה באמצעות כמה דברים. קודם כל, אז יש לנו את, ה... את הנושא של... המנטלי, נקרא לזה, העמוק יותר, שבו איחוד האמירויות מרגישה שהיא מחליטה להיות פרגמטית, פחות אידיאולוגית, יותר פרגמטית. כמובן שיש לה... את העקרונות שלה ואת הערכים שלה, שהם יותר פרו-מערביים, פרו-מודרניים ועדיין איסלאמיים. ולצד זאת, ייחוד האמירויות, כחלק מה-state of mind שלה נקרא לזה, היא מדינה שמחליטה להיות מאוד מאוד פרגמטית וגמישה. אז זה דבר אחד, זה נקודת המוצא של הלך המחשבה האמראטית. הדבר השני שמאפשר לה להשפיע זה הפעולות שבהן היא בוחרת לנקוט, כמו למשל, היא בוחרת להיות האב אזורי. הרבה פעמים אנחנו מדברים על מרכז ופריפריה, ואיחוד האמירויות היא ממש הפריפריה של הפריפריה של העולם הערבי, כן? לא מספיק שמדינות המפרץ נחשבות לקטנות יותר, אלא גם בתוך מדינות המפרץ יש לך את ערב הסעודית שהיא המרכזית, ואז את כל מדינות הלוויין מסביבה. אז היא הפריפריה של הפריפריה, אבל בכל זאת, איחוד האמירויות הצליחה להפוך את עצמה להאב. מה זה אומר האב? היא מצליחה למשוך את העולם אליה. אתה לא חייב להיות ממורכז, אתה לא חייב להיות במרכז העולם, בשביל שהעולם יבוא אליך. אבל היא כן הצליחה ליצור מספיק תמריצים אה, בשביל שהעולם יגיע אליה, באמצעות אה, אזורי סחר חופשיים וכל מיני דברים כאלה. ו איזושהי תשתית ש, שבזכותה העולם מגיע אליה, כמו למשל הנמל, נמל ג'בל עלי, שזה הנמל הגדול ביותר במזרח התיכון, תיירות עם כל הגורדי שחקים והמבנים המפוארים, היא לא עשתה את זה לחינם, היא לא עשתה את זה בהכרח בשביל, כמו שהרבה אומרים לי, להראות לה שיש לה יותר גדול, אלא בשביל... להביא את העולם אליה, כי תייר, מה הוא רוצה? הוא רוצה להגיד שאני הייתי במגדל הכי גבוה, שאני ראיתי את האקוורום הכי גדול, שאני ראיתי את השטיח הכי גדול בעולם שלי. ואז, והדברים האלה נמצאים שם. וזה בכוונה בשביל להפוך את עצמם למוקד משיכה לעולם. אנחנו מדברים על דברים שהם קצת אה, אולי... איזוטריים, אבל יש גם הרבה דברים מאוד מאוד חשובים, או הרבה נקודות ממשק מאוד חשובות, שאיחוד האמירויות מציעה לעולם, כמו, כמו הסיפור של האקס פה עכשיו, שזה לארח את התערוכה הגדולה בעולם, <אח> וזה מאוד מאוד חשוב. איך מביאים את העולם אליך? אתה יוצר איזשהו, אתה לוקח אירוע בינלאומי ואתה מחליט לארח אותו. היא עשתה את זה גם באמצעות התפקיד שלה כמתווכת אזורית וכל מיני דברים אחרים. חוץ מזה, היא גם יוצאת אל העולם עם המותג שלה, עם האמירייטס, עם השליטה שלה על טרמינלים בכל העולם. אנחנו מכירים את החברה שנקראת Deepy World, מכירים אותה כי היא כבר הציעה מכרז, להיכנס למכרז של חיפה, נמל חיפה, וכבר יצאה משם אז. אבל דובאי Ports World היא חברה מאוד מאוד חשובה. Eh, שנמצאת באיזושהי בעלות eh, שקשורה גם למשפחת השלטון של דובאי, והיא הקימה eh, למעלה מ-80 טרמינלים כבר, או שכרה או חכרה כבר, eh, מספר מצטבר של למעלה מ-80 טרמינלים בלמעלה מ-40 מדינות, ממש בדומה למודל הסיני. אז אנחנו רואים פה מצד אחד מדינה קטנה, ומצד שני איזושהי מוטת שליטה, איזושהי זרועות אמנון שנשלחות לכל העולם. בכל מיני אמצעים שמרחיבים את ההשפעה שלה, שהיא גדולה הרבה יותר מהגודל היחסי שלה במרחב אל מול ההגמוניות הגדולות. וזה הסיפור של איחוד האמירויות. זה מה שנקרא בעולם שלנו, של היחסים הבינלאומיים, פאוור פרוג'קשן. אתה לא בהכרח מעצמה, אבל אתה כן מקרין עוצמה. וזו היכולת של איחוד האמירויות לעשות את זה באמצעים רכים, כמו ש... ציינתי עכשיו, כלכליים וכו', ובין אם זה באמצעים שהם נחשבים לקשים יותר, כמו המעורבות שלה במלחמות, בתימן, בלוב, בסוריה, באפגניסטן, במקומות אחרים. אז איחוד האמירויות שיחקה על כל המדרשים האלה, בשביל ליצור את ה-power projection הזה שאנחנו רואים היום.
1: אז בעצם את התהליך של ה... אני קורא לזה יותר באמת פרגמטיות כלפי העולם המערבי. 음, לדעתי באמת זה הצלחה של איש אחד, וזה כמובן יורש היצר. מוחמד בן זייד. אז אם תוכלי לספר לנו מי הוא, מה הוא, מה, מה, מה הוביל אותו בעצם לקדם את איחוד האמירויות כל כך.
0: אז בואו נתחיל מזה שמוחמד בן זייד, כמו שאמרת, הוא עדיין יורש עצר, והסיפור שלו מתחיל עוד בחינוך שלו שהוא קיבל מאביו, השייח זייד. שאי אפשר לדבר על מוחמד בן זייד, ועל חליפה בן זייד, ועל עבדאללה בן זייד, ועל כל הבן זיידים למיניהם, בלי לדבר על השייח זייד, אה, שהיה המייסד של המדינה, וטוענים שהוא זה שהוביל לאחדות השבטים והקואליציות השבטיות השונות לכדי הפדרציה שאנחנו מכירים היום. אה לא, ובאמת אני מוסיפה לזה, מחזקת את זה, וטוענת שבאמת היה לו תפקיד מאוד חשוב, אם כי לא מכריע. בסיפור הזה של האיחוד, בעצם לכולם היה אינטרס להתאחד. ואותו שייח' זייד, היה לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בתהליכי בניית מדינה ובניית לאום. לקראת uh, הסוף, שהוא כבר הפך להיות uh, מבוגר יותר, הוא התחיל להכשיר את הדור הבא. מצד אחד יש לך את חליפה, שהוא הבא בתור לירושה, uh, חליפה בן זייד, שעד היום משמש uh, באופן רשמי. כנשיא איחוד האמירויות, אבל לפני כמה שנים הוא אה, לקה בשבץ ומאז הוא לא מתפקד. ולצידו הוא הכשיר עוד מועמד, שנקרא מוחמד בן זייד, אה, שגם קיבל חינוך מערבי וגם לא מערבי, הוא קיבל חינוך דווקא מאיש דת, אפילו פונדמנטליסטי. וגם הלך ללמוד בסטנדהארד ובכל המקומות הללו בלונדון, שהבנים של בני המלוכה תמיד הולכים, של האזור הזה הולכים ללמוד שם. אז היה לו את השילוב הזה, ובסופו של דבר הוא בחר בקו המתון יותר.
1: הוא מאוד תקיף נגד פונדמנטליסטים מוסלמים, נכון? כאילו, יש לו איזה קטע נגד האחים המוסלמים בעיקר.
0: נכון מאוד, זה אחד מהערכים והעקרונות החזקים ביותר. של, שהוא מוביל באיחוד האמירויות, כי הייתה תקופה של הכלה, הייתה תקופה שבה הכילו אחים מוסלמים ואת מפלגת האיסלאח, שהייתה, לא מפלגה, אבל הייתה סוג של תנועה באיחוד האמירויות, ואפילו ניסתה להרים את ראשה בדובאי עד שעצרו את זה לגמרי, והיו לה תאים מסוימים, תאים באלף, כן? באמירויות הצפוניות יותר, אלה שהן פחות מוכרות, אבל מוחמד בן זייד, דווקא בגלל שהוא התחנך במקומות האלה, דווקא בגלל שהוא ראה את הסכנה שהאיסלאם הפונדמנטליסטי מביא לאזור הזה, הוא פשוט הכריז על מלחמת חורמה כנגד האחים המוסלמים וכנגד בכלל האסלאם הקיצוני. בכלל, כל הנושא של הדת ואיחוד האמירויות הוא מאוד מאוד מעניין. כי מבחינתם הם לא אנשים שהם חילוניים. האימרתים רואים את עצמם כאנשים דתיים, לפעמים חלקם אומרים לי, אנחנו אנשים דתיים יותר מהסעודים, גם אם אנחנו, אין לנו את אותו זקן ארוך שיש להם. אבל האסלאם שלהם הוא אסלאם אישי, הדת היא דת אישית, הם מקיימים את התפילות שלהם, אבל הם לא מכניסים את הדת לפוליטיקה, לחיים של המדינה. ויש הפרדה די מרשימה במדינה הזאת בין דת ל... Uh, בין דת למדינה, שאי אפשר לדבר כמובן על הפרדה מוחלטת, אבל עדיין uh, הכל יחסי, מה שנקרא. עכשיו, למה סיפרתי על השייח' זייד כששאלת אותי בכלל על השייח' מוחמד בן זייד? כי בשנת 2004, כשהיו חילופי השלטון והשייח' זייד נפטר, עלה השייח' חליפה בן זייד, מי שעלה למעשה לא היה חליפה. מי שעלה לשלטון, למעשה הוא בפועל היה מוחמד בן זייד. הוא תמיד היה החזק במשפחה, הוא היה דמות הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר כריזמטית מחליפה, וכבר כשהוא היה בתפקידים יחסית זוטרים, כן, במנגנון החדש, תחת הממשל של חליפה בן זייד, אחיו למחצר, כבר אז מוחמד הצליח לעשות כמה צעדים מאוד מאוד קריטיים לעתיד של המדינה מבחינת יחסי החוץ שלה. אם אבא שלו כל הזמן הסתכל פנימה על תהליכים של בניית מדינה, מוחמד בן זאיד הסתכל החוצה והתחיל לכוון כלפי חוץ. וכל הקמפיינים שאנחנו מכירים של אפגניסטן ו... וכולי, היו יוזמה שלו. הוא גם, בנוסף לתפקידים שלו, הוא גם מפקד הכוחות המזוינים של איחוד האמירויות. אז צריך לזכור גם את זה. כל הקמפיינים הצבאיים, אלה יוזמות שלו. אז... אז מוחמד בן זייד, עוד לפני השבץ שקיבל מוחמד, חליפה, סליחה, בן זייד, היה דמות מאוד מאוד חשובה, שהצעידה את המדינה הזאת כמה צעדים קדימה, בחשיבה ליום של אחרי הנפט, בחשיבה של פאוור פרוג'קשן, וכל החשיבות האלה, וברגע שנפלה לזכותו שעת הכושר הזאת, הוא כבר עבר לקדמת הבמה.
1: אז בעצם, כחלק מהחשיבה קדימה, מעבר לעניין הכלכלי, אני חושב שגם הוא חשב קדימה מבחינה אסטרטגית והוא כמונו רואה את העלייה של איראן והשיעים במזרח התיכון ובעצם הוא מצא לו בת ברית חדשה, ישראל. עכשיו אנחנו גם יודעים שהיחסים בין ישראל לאיחוד אמירויות הם לא, לא ממש חדשים, זאת אומרת הם קרו פעם, בעיקר בשנות התשעים. אז מה את יכולה לספר לנו ככה על... היחסים שלפני הסכמי אברהם, ואיך בעצם הסכמי אברהם שינו את היחסים, הם פשוט הפכו אותם לפומביים?
0: אכן, אתה צודק, היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות הם לא חדשים, והם היו קיימים ברובדים שונים ובסוגים ובצורות שונות בשל... לפחות 30 שנים האחרונות, כשצריך לזכור שדווקא בתקופה הכביכול... טובה שהייתה בין ישראל למדינות ערב אחרי אוסלו, איחוד האמירויות החליטה שלא להקים נציגות ישראלית בשטח, בטריטוריה שלה. אז פה היא דווקא הייתה שחקנית משנה, לעומת קטאר ואומן, שכן הקימו נציגויות ישראליות רשמיות, גם אם לא קראו להם שגרירות, וגם אם זו הייתה נספחות כלכלית, עדיין איחוד האמירויות הייתה משנית בסיפור הזה, והקשרים החזקים לא היו דווקא איתה. Um, הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות היו מושתתים בתקופה המקודמת יותר על אינטרסים כלכליים, בעיקר של כל מיני טייקונים שחיפשו הזדמנויות כשהם ראו את, ה, את הבום הכלכלי הזה באיחוד האמירויות בשנות ה-90 ותחילת ה-2000. באמת uh, יכולנו, כל, כל שם של טייקון שתגיד לי, אני אגיד לך, הייתה לו מעורבות, איכשהו, איזשהו ניסיון. להקים עסקים באיחוד האמירויות, וזה היה כמובן מתחת לשולחן, וזה נעשה באמצעות כל מיני מדינות שלישיות וכולי. הסיפור בין ישראל לאיחוד האמירויות דווקא התנפץ או הפך להיות פומבי יותר. כשאיחוד אמירות החליטה להפוך להיות אותו האב שדיברנו עליו, וכחלק מה, מהרצון להיות מדינה מארחת, או מדינה שמביאה את העולם אליה, התחילה לארח גם משחקים, משחקי ספורט בינלאומיים. מה שהוביל לכל מיני דילמות, האם לארח את שחר פאר, האם לארח את נבחרת הג'ודו הישראלית, ואיחוד האמירות במקום הזה, בהתחלה, בהתחלה היא אה, לא ידעה איך להתנהג והחליטה שלא לארח, אה, בהתחלה זה היה שחר פאר, ואחר כך היא הבינה שזה גורם לה יותר נזק מאשר תועלת, אז בשנה הבאה כבר אה, שלאחריה היא כבר אירחה אותה, ומאז הדלת נפתחה. אה, הסכר נפרץ למעורבות ולהשתתפות ולהשת, בעצם של ספורטאים ישראלים בכל מיני טורנירים. וייחודי אמירויות, מה לעשות, אוהבת לארח הרבה מאוד טורנירים מכל מיני סוגים ושל כל מיני ענפי ספורט ואחרים, לא רק בספורט, גם uh, כנסים uh, דיפלומטיים עולמיים uh, וגם, <אז> וגם uh, אותה או"ם לאנרגיות מתחדשות, <אז> מה שנקרא אירנה, שקמה ב-2016, ולישראל יש נציגות באבו דאבי בזכות אותה... Uh, בזכות אותה פלטפורמה, אבל איחוד האמירויות אומרת דבר מאוד uh, ברור בתוך כל ההתקרבות הזאת כביכול לישראל. היא אומרת, אנחנו לא התקרבנו לישראל, uh, אנחנו מארחים פה פלטפורמות בינלאומיות, וכחלק מהפלטפורמה הבינלאומית, אתם גם שם, אבל זה לא שאיחוד האמירויות מזמינה אתכם, זו אותה פלטפורמה בינלאומית, במקרה הזה אירנה, האו"ם, הוא זה שמזמין אתכם להיות פה. או ארגון הג'ודו העולמי מזמין אתכם להיות פה. זה לא משנה כי הוא זה את היחסים בין ישראל לבין איחוד האמירות. זו הייתה הטענה הישנה. אז בהתחלה ראינו את הקשרים הכלכליים, ואז התחלנו לראות קשרים אזרחיים, ואז נכנס שנה או שנתיים ככה לפני הסכמי אברהם, ראינו עוד נדבך שלא היה קיים קודם לכן כמעט, וזה הנדבך הבין דתי. שגם נכנס תחת הקטגוריה הגדולה של קשרים אזרחים. איחוד האמירות החליטה שהיא, מקודם דיברנו על האחים המוסלמים, שהיא מפגינה מתינות באמצעות הכלה ובאמצעות קבלה של דתות אחרות. אז uh, היא הקימה את משרד הסובלנות ב-2016, וב-2019 היא הכריזה על שנת הסובלנות. במסגרת השנה הזאת היא אירחה את האפיפיור, ואיכשהו אפשר להגיד שהיא הכירה, גם זה קצת מושג גדול מדי, אבל בקהילה היהודית שנמצאת שם, והתחילה להיפתח יותר ויותר לנושא של יהדות. עכשיו, זה נורא מעניין, בגלל שתמיד אנחנו ראינו את הדת בתור גורם של עילה לסכסוך במלחמות, כן? דת תמיד הייתה גורם מפריד וגורם מסכסך ואיזשהו וגור... גורם מתח בין קהילות שונות. אבל דווקא פה, דת הייתה המקום המקשר, המטשטש. הזהות הלאומית הישראלית הייתה הרבה יותר קשה לעיכול עבור האימראטים מאשר הזהות היהודית. למה? בגלל שליהודים ולמוסלמים יש אב קדמון משותף ואפשר ללכת אליו, אל אברהם. ואפשר לקרוא, לקרוא להסכמים האלה, הסכמי אברהם, זה המקום המשותף. הרבה יותר קשה לקרוא להם הסכמים בין ישראל לאיחוד האמירויות, כי אז אתה מכניס את הגורם הלאומי, שצריך לעבור כמה זמן עד שהעם מקבל את זה, ש, שרגיל כל כך הרבה שנים לאיזשהו נרטיב אחר. אז המקום הדתי דווקא היה עוד... נדבך מעניין בהתקרבות בין ישראל לאיחוד האמירויות, שאולי פה זה פחות הורגש, אבל שם ממש היו קמפיינים שלמים סביב הנושא הבינדתי, מוצגים יהודים התחילו אה, להופיע יותר במוזיאונים שם, אה, עירכו רבנים אה, ואנשי דת מישראל, תחת המקום הזה הבינדתי, אולי עדיין אין נכסים, כמו שהם אמרו, עדיין אין נכסים בישראל לאיחוד האמירות, אבל הדת תמיד תהיה כאן כמקום מחבר. אז, אז, אז אם נשים את זה ככה, את ההתקרבות בין ישראל לאיחודניות על סיר זמן, אז אנחנו רואים את הכלכלה, ואז את הספורט ואת המקום האזרחי יותר, הבינלאומי, ואז אנחנו רואים את המקום הבינדתי, עד שבסופו של דבר הגיעו לישראל, להסכמי אברהם, שזה המקום הבילטרלי בין מדינה אחת לאחרת.
1: אז בעצם שאלה אחרונה וטיפה אופטימית. האם אנחנו יכולים להיעזר בחברה החדשה בשביל לפרוץ את הסכר הזה לעולם המוסלמי ובעצם למצוא לנו עוד חברות חדשות?
0: עד לפני כמה זמן הייתי אומרת שכן, כי לאיחוד האמירויות היה אינטרס לבסס את הלגיטימציה של המהלך שלה בקרב עוד מדינות, ולא סתם היא שקדה הרבה על בחריין. ועל סודאן שיסכימו לנרמל את היחסים עם ישראל כחלק מהמגמה הזאת, כי החשיבה שלה, ובצדק, הייתה שהיא נתקלה הרי בהרבה אנטגוניזם בעולם הערבי כלפי המהלך הזה, שהיה מהלך אמיץ מאוד, אבל גם מתריס מאוד כלפי קהילות בעולם הערבי שעדיין לא היו מוכנות לנרמול היחסים הזה או לשלום, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל מבחינתה זה היה צעד נכון לבוא ולבקש ממדינות אחרות, או להציע למדינות אחרות, להתקדם ביחסים שלהם עם ישראל, כי ככל שמדינות אחרות ילכו בעקבותיה, ככה זה ייתן לגיטימציה למה שהיא עצמה עשתה. באיזשהו שלב זה נגדע, התהליך הזה נגדע. אני לא חושבת שזה בגללנו, אני לא חושבת שזה אפילו בגללם, זה קשור לשינוי הממשל בארצות הברית לדעתי. שהובילו לאיזושהי קטיעה אה, אה, מאוד, גס... מאוד גסה של התהליך הזה, אה, ואיחוד האמירויות איבדה את המוטיבציה לבוא ולעודד מדינות אחרות, כי היא הבינה שאין לה משתף פעולה ראשי, כמו שהיה טראמפ, כמו שהיו קושניר ואחרים, בתהליך הזה של תהליכי הנורמליזציה. והיא הפסיקה, היא הפסיקה להיות פעילה בשידול או שכנוע מדינות אחרות ללכת בעקבותיה בהסכם הזה, וזה חבל. כי איחוד האמירויות היא מבין המדינות הבודדות, שיש לה באמת קשרים טובים עם כמעט כל מדינות המזרח התיכון, בעיקר, בעיקר גם בזכות התהליכים שהיא עברה בשנתיים האחרונות, של תהליכי הפיוס עם איראן ועם קטאר ועם טורקיה ומדינות אחרות. זה כוח שמדינת ישראל יכולה לנצל אותו, לנצל במובן החיובי שלו, כן, לטובתם, בהתקרבות למדינות אחרות במזרח התיכון, אבל כרגע התהליך הזה נראה שהוא נמצא באיזשהו הולד, באיזושהי השהיה, ועד שלא תהיה איזושהי פריצת דרך בתחומים שחשובים למדינות העולם הערבי, קשה לי, קשה לי ממש לראות. איך הסכמי ההבראה מתרחבים הלאה. כי צריך לשאול את עצמנו, מה האינטרס של מדינות אחרות לנרמל את היחסים עם ישראל? מה היה האינטרס של איחוד האמירות? אז איחוד האמירות תלתה את זה בעצירת הסיפוח. אנחנו שוכחים את זה, אבל הסיפור של עצירת הסיפוח של חלק משטחי הגדה לפלסטינים היה מאוד מאוד חשוב, היה כלי פוליטי מאוד מאוד חשוב, נקרא לזה הכשרת ההסכמים הללו. אבל מה יש לערב הסעודית להציע לעם שלה ולהגיד לה, הנה, בגלל זה אני נרמלתי את היחסים עם ישראל? מה יש לאמן? מה יש לקטאר? מה יש לכוויית? להציע למד... לעם שלהם או להראות לעם שלהם שבזכות זה הם נרמלו את היחסים עם ישראל. כרגע אין להם. ועד שלא יהיה להם איזשהו קלף פוליטי חזק מספיק, ועד שלא יהיה בארצות הברית מישהו שהוא חזק מספיק או עם רצון מספיק חזק, להרחיב את היחסים הללו, אז אני מאמינה שאנחנו עדיין נהיה במצב השעייה, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו.
1: אז uh, בתקווה להפסקת ההשעייה הזאת ולפריצות דרך מדיניות. Uh, תודה רבה לך, דוקטור מורן זגה, על שיחה באמת באמת מרתקת. Uh, ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפעם הבאה. תודה
0: רבה.